0: till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i bland annat i historia och den som programleder dig genom den svenska historien från stenåldern till nutid. I dagens avsnitt så kommer jag att fortsätta berättelsen om det andra polska kriget. För i avsnitt 86, och då backar vi till slutet på oktober förra året, så gjorde jag det första avsnittet om det andra polska kriget. Den perioden som löper mellan 1600 och 1611. För det andra polska kriget det är ju ett krig som håller på i 30 år. Från 1600 till 1629. Så jag har tänkt att det är lämpligt att dela upp berättelsen om det andra polska kriget i fler avsnitt. Och dagens avsnitt den ska då tas från 1611 fram till 1625. Och vi kallar det för den andra fasen av det andra polska kriget. Och sen så småningom så kommer jag att göra ett avsnitt om avslutningen. De sista. Och blir fem fyra 5 åren av det andra polska kriget. Innan vi börjar så ska jag sammanligt tacka våra månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då är det Ola Junhager och Rickard Sandesaunet som är kungar av Guds nåd. Och har varit så i, i snart två år faktiskt. Anders Harrison. Anders Stålnacke, Anna Setterberg, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm, Mats Källqvist, Rickard Wallman och Stefan Lilius är månadsgivare på Kunga-nivån. Ett stort tack till er. Podden finns också på sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram. Gå gärna in och följ podden där. Bakgrunden till det andra polska kriget ligger ju i konflikten mellan Sigismund och Hertig Karl i slutet på 1500-talet. För Sigismund, han är ju den rättemätige arvingen till Johan III när han dör och blir därmed kung av Sverige. Problemet för Hertig Karl och hans allierade det är ju dels att Sigismund också är kung över Polen men framförallt att han är katolik vilket inte accepteras. Det här leder till att Artikal leder ett uppror i det så kallade avsättningskriget mot Sigismund i slutet på 1500-talet som kulminerar vid slaget i Stångebro. Och Sigismunds flykt från Sverige tillbaka till Polen. Han skulle sedan aldrig återkomma till Sverige. Men däremot så ger han ju inte upp sina planer och sina önskemål och sina drömmar om att återigen få bli svensk kung. Och det andra polska kriget kan i någon mening sägas vara en fortsättning på det här avsättningskriget. Det börjar i augusti 1600, alltså precis vid sekelskiftet. Och kriget utspelar sig i Baltikum. För... Baltikum, alltså de delarna som ligger söder om finska viken skulle man lite översiktligt kunna säga börjar med Estland längst upp och det som är Estland i början på 1600-talet är något mindre än det som är Estland idag. Den estniska provinsen tillgör ju Sverige sedan ett antal årtionden med huvudstaden Reval, det som idag är Tallinn, som någon form av medelpunkt med gräns till finska viken i norr. Ute i Rigabukten, och alltså i Östersjön utanför Estland, så ligger de två öarna Dagö och Ösel, där Ösel är danskt och Dagö tillhör Sverige. Om vi förflyttar oss söderut från Estland neråt i Baltikum så kommer vi till Livland. Och Livland det tillhör Polen och i Livland så ligger städer som Pernau ganska långt norrut och Riga allra längst ner i söder, alltså allra längst in i Riga-bukten och efter Livland så kommer Kurland som också är en del av Polen. Kriget börjar med att Sverige under Karl 9 går in i det polska Livland från Estland. Det är ett framgångsrikt fälttåg till en början men i Kirkholm år 1605 så lider svenskarna ett stort nederlag. Men Polen lyckas inte utnyttja segen vid Kirkholm 1605 utan det finns mycket internt missnöje med hur Sigismund styr Polen och Sverige återerövra områden i Estland. Samtidigt här i slutet av 00-talet så har ju Ryssland blivit en krigsskådeplats både för Sverige och Polen. Sverige har ju blandat sig i den ryska oredan först genom det delageriska fälttåget och sen i och med det ingermanländska kriget. Och Sverige och Ryssland är ju i någon mening i en allians med varandra. Åtminstone delar av det ryska styret för grejen med just den ryska oredan det är ju att det är inte helt självklart att säga vem det är det som leder Ryssland och även Polen blandar sig i den ryska oredan. Så i någon mening så kan man ju säga att konflikten i Rysk Ryssland gör att det andra polska kriget får gå lite på sparlåge 1611 så beslutas det lokalt om ett stillestånd som ska gälla ett år framåt. Det här stilleståndet förlängs sedan till 1613 och den 20 januari 1614 så beslutar man om ett nytt Stillestånd som förlängs igen fram till hösten 1616. Då har Karl IX hunnit dö. Gustav II Adolf har blivit kung av Sverige. Sverige dras ju dessutom 1611 in i Kalmar kriget och man är dessutom i Ryssland med stora truppstyrkor vilket gör att det är inte möjligt att föra ett krig mot Polen under 1611, 1612, 1613 och så vidare framåt. Så de första åren på 1610-talet så kan man säga att det pågår ett stillestånd i det andra polska kriget. Och det är först i och med freden i Stolbova 1617 då Sverige sluter fred med Ryssland. Dessutom har man ju 1613 slutet freden i Knäred med Danmark. Det här innebär att Sverige nu inte längre är i krig vare sig med Danmark eller Ryssland. Och det gör att Sverige nu kan rikta sina resurser och sin armé mot just Polen. Och om vi tittar på situationen efter de här stillestånden år 1617- så ser man från svensk sida kung Sigismund som en fiende fortfarande. Sigismund, han har inte på något sätt gett upp hoppet om att kunna bli svensk kung och han vägrar att erkänna Gustav den andra Adolf som just svensk kung. I korrespondens så kallar Sigismund konsekvent Gustav den andra Adolf för hertigen av Södermanland man vägrar alltså att kalla Gustav den andra Adolf för svensk kung. Polen har dessutom stora problem dels i, eh, internt i Baltikum. Det finns protestanter i de polska delarna av Baltikum som är mycket missnöjda med den katolska utvecklingen som sker i Polen. För när vi kommer in här på första halvan av 1600-talet så skärps ju motsättningarna mellan de protestantiska och de katolska delarna av Europa. Där här ska ju sedan utmynna i det 30-åriga kriget ganska snart. Dessutom så har Polen problem söderut. För Polen-Litauen är ju ett rike som sträcker sig långt söderut. Och i mitten på 1610-talet så dras Polen in i konflikt med bland annat ottomanska osmanska riket och Moldavien. Så Polen är tvunget att eh, ha trupper i de södra delarna av landet. Dessutom så har man då de här missnöjda polska protestanterna i Baltikum. Så en svensk plan går ut på att man ska använda sig av missnöjda stormän i Baltikum. Bland annat Volmar Färenbach som är son till Jürgen Färenbach som jag tror att jag har pratat om i tidigare avsnitt i om konflikterna i det här området. Så sommaren 1617 så beger sig en svensk flott under befäl av Nils Stjärnsköld sig av mot Dyna Mynde som ligger i, längst in i Rigabukten precis innan man kommer till Riga. För Ska man komma in i, alltså Riga ligger inte precis vid Rigabukten utan då måste man åka på floden Daugawa en liten bit in för att komma till Riga. Och Gustav den andra Adolf, han har identifierat just Riga som nyckeln till de polska besittningarna i Livland och Kurland. Precis som planerat så ger Volmar Farenbach upp. Redan i den 11 juni 1617. Och det här gör att ett av de viktigaste polska fästena redan tidigt faller i svenska händer under 1617. Den svenska flottan tar ombord Farenbach och man seglar norrut i Rigebukten till Pernau. Även Pernau lyckas man besegra och Pernau kapitulerar den 8 augusti. Så på bara några veckor under sommaren 1617 så faller två av de viktigaste polska festerna i svenska händer utan att Sverige förlorar nämnvärt många soldater. Man räknar med att cirka 60 man mister Livet, vilket i sammanhanget är en förvånansvärt liten siffra. Så man skulle kunna tänka sig att med både Dyna Mynde utanför Riga och Pernau intagna så borde svenskarna fortsätta med anfallsvågor in mot Livland och mot Kurland för att besegra polackerna ordentligt. Men... Sverige saknar pengar vilket gör att det fortsatta 1617 präglas av en stor overksamhet från den svenska sidan. Dessutom visade sig att Volmar Farenbach inte går att lita på. Han byter snart sida till baka till Polen och Dynamynde faller ur svenskarnas händer tillbaka till Polen i november 1617. Dock lyckas man bibehålla Pernau i de norra delarna av Rigabukten. Under vintern 1617-1618 så kommer en polsk armé på cirka 3000 man in i Livland och polackerna tar städerna Fällin och Åberfallen som ligger i de nordligaste delarna av Livland precis på gränsen till det svenska Estland en bit in i landet från Pernau räknat. Men inte heller Polackerna kan fortsätta in i Estland eller återta Pernau på grund av den stränga vintern. Men när det i början av 1618 blir mildare så kommer polackerna att ge sig in i de nordvästra delarna av det svenska Estland. Den svenska befälhavaren Nils Stjärnsköld, han har precis som den svenska armén i övrigt brist på resurser, vilket gör att han anser sig tvingad att hålla sig passiv mot de polska angreppen på Estland. Och Även polackerna är krigströtta och har brist på resurser vilket gör att de i mars tvingas dra sig tillbaka till det egna territoriet. För Baltikum befinner sig nu i ett miserabelt skick. Det är ett område som har plågats av krig och plundringar och erövringar och belägringar under väldigt, väldigt många år. Det här kan vara en av orsakerna till att Gustav den andra Adolf, istället för att fortsätta den planerade erövringen av livland som man tänkte sig. I början av 1617 att han istället bestämmer sig för att förhandla med polackerna. Och polackerna de är inte alls ovilliga till att förhandla vilket gör att man i november 1618 ingår ett stillestånd som ska gälla två år framåt. Och det här stilleståndet förlängs sen successivt under hösten 1620 och de första månaderna av 1621. Så mellan 1618 och 1620 så är det återigen ett stillestånd i det polska kriget. Men vi ska ändå fortsätta en bit till för vi kommer ha ytterligare ett stillestånd som jag pratade om i det förra avsnittet av Podden. Men däremellan så har vi krigshandlingar under 1621. För nu har Gustav den andra Adolf bestämt sig för att ta Riga. I juli det här året så förklaras vapenvilan upphävd. Nu är det inget stillestånd längre utan man kan fortsätta kriget under sommaren 2001. Och då är det Riga som svenskarna försöker lägga vantarna på. Man mönstrar inte mindre än nio regementen fotfolk och tio kompanier ryttare. Vilket totalt sett utgör en truppstyrka på 14 000 man. De lämnar Stockholm i 30 örlogsfartyg, 109 transportfartyg och nio jakter under sommaren 1621 och de har siktet inställt på Riga längst in i Riga-bukten. Dock så drabbas de svenska fartygen av en svår storm ute på Östersjön vilket gör att man skingras. Men i början av augusti så är styrkorna åter samlade och den svenska flottan kommer fram till floden Daugava och seglar in för att så småningom komma fram till staden Riga som ju är målet för hela den här aktionen. Då har dessutom Jakob Delagardi kommit från Finland via Estland med 5000 man. Vilket gör att den svenska truppstyrkan som ska belägra Rige nu utgörs av inte mindre än 19 000 man. Och den 13 augusti 1621 så har man omringat staden Rige som dock vägrar att kapitulera trots att man bara har 300 soldater som kan försvara staden. Staden är dock en stor stad med inte mindre än 30 000 invånare. Där många av stadens invånare är beredda att försvara staden mot en svensk belägring. Så i och med att Riga är omringat. Men vägrar kapitulera. Så påbörjas nu det som Ulf Sundberg i sin bok om svenska krig. Kallar den första riktigt sofistikerade belägringen i Nordens historia. Det finns ingenjörer och officerare. Som har varit verksamma i flera av de stora krigen på kontinenten på plats. Dessutom så har man tillgång. Till en imponerande mängd soldater som kan ha den här belägringen igång under en längre tid. Man förbereder för att beskjuta staden i lite drygt en vecka. Men den 23 augusti 1621 så börjar man att beskjuta staden med kanonkulor. Det har räknats med att 15 000 kanonkulor skjuts mot staden Riga under en veckas tid. Bitvis så skjuter man inte mindre än 100 kulor per timme. Vilket är ett enormt bombardemang av en stad på 1600-talet. Samtidigt som den här beskjutningen pågår så gräver svenskarna tunnlar in mot staden för att kunna ta sig in genom eller under murarna. En polsk undsättningsstyrke kommer till stadens försvar i slutet av augusti vilket gör att invånarna i Riga tillfälligt får upp hoppet. Men det visar sig att polackerna anser att den svenska hären är allt för stor för att man ens ska försöka ge sig på den. Så de vänder ganska snabbt till riga invånarnas stora förtret. Och i början på september så återupptar svenskarna bombardemanget av staden. Samtidigt så gräver som sagt tusentals svenska soldater tunnlar för att på så sätt kunna ta sig in i staden. Eller åtminstone spränga murarna underifrån. Samtidigt så försvarar sig rigaborna heroiskt. De gräver också tunnlar. Vilket gör att det bitvis faktiskt blir sammanstötningar. Mellan invånarna i Rige och svenska soldater under jorden. Men när vi kommer fram till mitten på september 1621 så har svenskarna bestämt sig för att det är dags för att ta sig an och storma staden. Man ger staden en sista chans att kapitulera och en trumpetare från den svenska hären sänds fram till Rigas murar och förklarar att den svenska kungen kommer inte ta något ansvar för blodspillan som kommer ske i samband med den svenska stormningen. Riga får betänketid i sex timmar och Riga-borna har efter flera veckors bombardemang och belägring förlorat Soldater och försvarare vilket nu innebär att färre än tusen man finns för att försvara staden. Det betyder inte att Rigas befolkning har minskat från 30 000 till 1 utan det som avses här det är ju att de i Riga som anses kunna vara soldater för att försvara staden har minskat från någonstans runt 3 000 till 1 man. Dessutom så har ju det ständiga bombardemanget tagit ut sin rätt vilket gör att Riga kapitulerar för den svenska armén den 15 september 1621 och den svenska erövringen av staden Riga låter höra om sig runt om i Europa. För i någon mening så är det här första gången som en ledare för ett protestantiskt land har så tydligt besegrat en katolsk stormakt. Men... Även om det här är en framgång för svensk del och en stor fjäder i hatten för Gustav den andra Adolf så har ju även de svenska styrkorna lidit hårt under den här belägringen. Vilket gör att man under det sena 1621 flyttar den svenska hären efter att man har erövrat dina mynde i Daugovas utlopp i Rigebukten. Så flyttar man den svenska hären som nu består av runt 11 000 man söderut mot Kurland. Och anledningen till att man gör det, det är för att man hoppas och tror och önskar att det ska finnas mer proviant att erövra. Att det ska finnas mer resurser i Kurland som inte är lika drabbat av kriget under 1600-talets första årtionden. Man intar från svensk sida Kurulands huvudstad Mittau och ett mindre antal riddarborgar bland annat Volmar och Lajs. Polackerna de svarar med att göra mindre attacker mot svenska besittningar i Baltikum och Gustav den andra Adolf han lämnar den svenska hären och lämnar därmed över befälet till Jakob de la Gardi. 1621 så sluter polackerna fred med det osmanska riket vilket gör att polackerna kan sända trupper norrut igen. Man behöver inte fokusera på de södra delarna av landet. Det här gör att polackerna sommaren 1622 kan återta den kurländska staden Mittau då Anders Eriksson som försöker försvara staden inser att de svenska trupperna är underlägsna, de polska och han kapitulerar och överlämnar Mittau till Polen. Gustav den andra Adolf menar att det är viktigt att återta Mittau och kommer tillbaka till kriget under sommaren 1622 för att tåga mot just Mittau. Men där har de polska befälhavarna och de polska soldaterna befäst staden så pass mycket att svenskarna inte kan genomföra några anfall eller inta staden. Så från svensk sida så koncentrerar man sig nu på att behålla de erövringarna som man har gjort i Baltikum och få till en, ett stillestånd med Polen. Det här önskemålet från svensk sida om stillestånd, det besvaras positivt av Polen, vilket gör att mellan sen höst 1600, eller egentligen sommaren 1622 fram till sommaren 1625 så har Sverige och Polen ett stillestånd. Och som jag pratade om i förra veckans avsnitt så är ju den här perioden mellan 1622 och 1625 den längsta perioden under Gustav den Andra Adolfs regentperiod då det inte pågår några stridigheter för svensk del. För stora eller till och med merparten av de år som Gustav den Andra Adolf är svensk regent mellan 1611 och 1632 då han dör vid Lytzen så är ju Sverige indraget i krig med Danmark med Ryssland, med Polen och så småningom även i det 30-åriga kriget. Men i och med att vi har kommit fram till det här stilleståndet mellan 1622 och sommaren 1625. Så är vi klara med den andra delen om det andra polska kriget. Det ska ju bli en tredje del givetvis då vi tar det andra polska kriget i mål. Och pratar om perioden mellan 1625 och 1629 då striderna mellan Sverige och Polen fokuseras och hamnar mer sydväst ut då vi kommer att komma in i bland annat Ostpreussen. Men det som sagt kommer i ett senare avsnitt. Återigen ett stort tack till er som är månadsgivare på patreon.com kungar och krig. Gå gärna in och bli månadsgivare om du inte redan är det. Om inte annat för att få tillgång till alla de Patreon-exklusiva avsnitt som ligger på patreon.com-kungarkrig. Så får ni ha det så bra tills vi hörs igen om en vecka. Hand om er. Hej då!